0: buenos días, buenas tardes, buenas noches otro episodio of the Fry Show conmigo el gringo LBJ Fry jóvenes amigos Mils. otro episodio de the Fry Show mi invitado otra vez es el gran Alex Torre Negra founder de Torre Tribe Bunny Studio Voice123 autor de Remoter y un shark and Shark Take Latin. Este episodio es la segunda vez que tengo la suerte de tener a Alex en el podcast. Y este episodio es corto, dulce y delicioso. Por lo tanto, quiero mantener la intro igual. Entonces, por favor, si estás interesado en el trabajo remoto o en lo más mínimo liderar equipos virtuales o trabajar en un equipo remoto, compra el libro Remoter. Es increíble. El libro aclarará todo lo que tengas en mente y te proporcionará las palabras para articular tus pensamientos sobre este mundo nuevo donde estamos. Además de su libro, su empresa Torre está apostando fuerte por la tecnología y el talento. Aquí es un pedacito sobre Torre. Lo único que se necesita para trabajar en cualquier lugar es una buena conexión a Internet y una computadora. Además, con plataformas como Torres se pueden encontrar oportunidades acordes al nivel de ingreso, las habilidades e incluso la cultura profesional de cada uno. Junto con esto, los usuarios pueden decidir si buscan un trabajo freelance de tiempo completo o una pasantía. Algunos de los aspectos más destacados de este se incluyen el poder del bootstrapping, buscar dinero en los lugares equivocados, el rally mongol, no tienes que ser inteligente para ganar dinero y mucho más. Alex es una de mis personas favoritas para tener en el podcast debido a cómo conecta los puntos. Durante esta breve conversación tuve varios momentos de, oh shit, esos gloriosos espacios en el tiempo donde tu ignorancia revela una nueva faceta que nunca sabía que existía, ¿no? Después de escuchar este podcast, comprenderás los perros y decidir que necesitas para cambiar el universo. La buena noticia es que no tienes que ser brillante, simplemente loco. Y para la gente que quieren conectar con Alex, Twitter @torenegra, Instagram @torenegra y su libro obviamente disponible en Amazon. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido. Hello, hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. No lo olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. Por ejemplo, The Corbett Show. Una biblioteca de audios para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. El newsletter, el conejo blanco. Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. El test de innovación exponencial. Únete a miles de personas que están tomando el test como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y mucho más. O oh, si eres un super fan de The Fry Show, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Muchas gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show episodio 150. No es cuestión de si, sí, sino de cuándo. Con el founder y CEO de Torre, Tribe, Bunny Studio, Voice123, autor de Remoter y un shark en Shark Tank Latam, el increíble y loco en el mejor sentido, Alex Torre Negro. Listo, arrancamos allá. Entonces, listo, Alex. Hermano, siempre pega ganar más plata, no más tiempo y más. Como tienes una familia, entonces de verdad, de corazón, hermano, qué placer eh, platicar con vos otra vez.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, eh, Robbie. Eh, de verdad siempre es un honor eh, tener la oportunidad de charlar contigo. en cando hoy. Mira, eh, hoy en día, después de la última conversación que, que tuvimos. Eh, resultamos creando un startup estudio se llama uh, eh, Emma y eh, Emma que es dueño de Voice One to Three y Bonnie Studio las dos compañías que fundé previamente ahora eh, ha creado unas cuantas compañías adicionales y todas las compañías que está creando son compañías que tienen como objetivo hacer globales y b generar suficiente impacto o valor para eh, llegar a ser lo que consideran unicornio eh, una de ellas es Stripe que es una nueva plataforma para tener presencia y comunicación y serendipity con compañeros de trabajo remotos. Es muy difícil explicarlo si uno no lo utiliza. El, el, el URL es With Your Thrive. La otra es la aceleradora. Lanzamos el año, hace año y medio, una aceleradora, Tornegra Accelerator. Es una aceleradora enfocada en ayudar a emprendedores que han bootstrapiado sus compañías. ¿Sí? Las aceleradoras tradicionales le llegan es a las compañías que pueden levantar capital y, ex y crecer exponencialmente, eh, sabiendo que muchas de ellas van a fracar en el intento. Pero resulta que el 99% de los startups de las compañías crecen sin levantar capital. ¿Y quién los está acelerando a ellos? Entonces, creamos una aceleradora para, para ese tipo de compañías. Eso es torrenegra.com. Y la otra, que es la compañía de la que soy CEO, es Torre. Torre está creando una nueva red profesional que tiene como objetivo humanizar y automatizar lo que tiene que ver con conseguir trabajo y eh, con conseguir candidatos. Estamos haciéndole, eh, le, lo que se le está haciendo Torre a LinkedIn, Indeed y todas estas ofertas de empleo es similar a lo que le hizo Yahoo, Google a Yahoo y lo que le hizo WhatsApp a, a, a los sistemas de text messaging y, y mensajerías es torre.co, donde estoy ahorita enfocado. Eh, creo que la última vez que hablamos no era, no era no era inversionista tan popular, ahora pues soy uno de los inversionistas en Shark Tank Colombia también. Eh, y bueno, y, y, y ahora tengo un nuevo bebé, ya tenemos dos bebés. Okay.
0: Azul y Nova, eh, ¿no?
1: absolutamente, efectivamente. Entonces, sí, muchas cosas. Ahora también soy autor, escribí un libro. Sí, <ríe> entonces, yo, entonces, sí.
0: <ríe> Tenemos que eh, hacer un plug por este cuando terminamos, ¿vale? Listo. Oye, hermano, tres, cuatro preguntas puntuales de eso. Uno, emma es doble M, E-M-M-A.
1: E-M-M-A punto group es donde está.
0: En este... Algo como Alphabet. En un punto, si sí, cuando tú dices como haciendo muchas cosas, y una tengo de aguas encima que guían todo. ¿Cuál es la, el propósito de, de construir una Umbrella Company, si eso es?
1: Eh, es es eh, más fácilmente manejar las compañías. Es permitir que, que cada unidad de negocio sea una compañía independiente, que tenga su propio CEO, que cada una de las compañías tengan sus propios paquetes de stock options, es eh, permitir que podamos sistemáticamente crear nuevas compañías sin necesidad de compartir el riesgo que hay entre cada una de ellas con las otras compañías. Hay varias razones para tener una estructura de holding de esa manera. Eh, eh, es, eh, para nosotros, en resumidas cuentas, es la mejor manera de estructura legal y financiera que nos permite estar creando, eh, y escalando en forma sistemática nuevos negocios de tecnología.
0: ¿Pero cuál es la ventaja, Alex? Que como si es, ¿Por qué no construir como cinco diferentes que todos caen en la misma cosa? ¿Son stock options distintos? ¿Son CEOs distintos? ¿Cuál es la ventaja de tener uno que es encima de todo? ¿Puedes mover riesgo entre unos? ¿Puedes mover plata? ¿Cuál es la, la, la ventaja?
1: Que hay personas que, que hay, hay a veces sinergias entre las compañías hay metodologías entre las compañías y estamos intentando establecer Emma como por sí misma, como a largo plazo como una marca en la que queremos que otras personas inviertan, sabiendo que Emma va a invertir en otras en otras compañías. Eh, una versión chiquita de un uh, Berkshire Hathaway, por ejemplo, de Warren Buffett, sí. Pero a largo plazo queremos que sea algo así por decirlo. Que
0: yo entiendo todas las empresas que tú acabaste de mencionar y unicornios globales todos son capaces de ser blitzscaling scaling es que porque el mercado primero cuál es el mercado que podemos llegar a un billón en este billón que más otras ciudades en el mundo este que pasar un billón ¿Y ya llegamos a un unicornio vamos bien o oh. ok y con la aceleradora, la idea es encontrar empresas que son exitosos, ustedes pueden llevar directamente a Emma, entonces es una máquina de no, de... no, 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 no,
1: no, porque nuestro objetivo con la aceleradora no es adueñarnos de las compañías que aceleramos, es ayudar a los emprendedores que manteniendo su, su, sus acciones en su compañía, nosotros podamos ayudarlos a crecer en forma sistemática. De hecho, tiene un metodologías similares a otras aceleradoras, eh, pero en cierta manera se parece más a una Harvard o un Stanford donde vas a tomar un MBA eh, y, está, y Harvard y Stanford no se quedan con un porcentaje de tu compañía, ¿sí? Te ayudan a mejorar que crezca tu negocio. Entonces, eh, si bien Emma puede que en algún momento invierta en alguna de estas compañías, estas compañías normalmente llegan a la aceleradora no porque necesitan dinero, porque necesitan coaching, necesitan mentores, necesitan aliados estratégicos, necesitan leads para ventas y nosotros podemos ayudar a crecer sus compañías mucho más rápido. La aceleradora surge de que en la primera temporada de Shark Tank noté que la mitad de las compañías que se presentaban estaban dispuestas a entregar una por un porcentaje significativo de su negocio a cambio de una cantidad pequeña de dinero a pesar de que no necesitaban recibir dinero en la compañía. Lo que querían eran socios estratégicos, querían asesores, querían gente que les ayudara. Me parece injusto que uno que un inversionista se aproveche de una compañía así eh, solo cuando, cuando realmente no hacía falta que, eh, que, los, que los emprendedores dieran un 20, un 30, un 40, un 50% de la compañía a un inversionista. Es mucho más justo que yo le pueda ayudar a la compañía a cambio de un porcentaje pequeño que, para simplificar las cosas, ni siquiera tiene que ser un porcentaje pequeño de la compañía, puede ser un porcentaje pequeño de las ventas. Y de esa manera, tú mantienes el, eh, te mantienes como dueño de la compañía y puedes hacer lo que se te dé la gana con la misma sin tener que depender de que un inversionista te lo aprueba o no.
0: Y cuénteme, Alex, no sé si puedes eh, en su palacio de memoria encontrar la chispa pero este es, es, suena como algo un hallazgo bastante fuerte como muy latino en un sentido es saber alguien que dijo mi madre este man esta señora no necesitan plata necesitan Alex para guiar ellos en hacer introducciones están aquí dándome porcentaje por algo que no necesitan cuando fue un momento o tú estás caminando con la familia en la chispa llegó ¿Cuándo llega la idea de eso.
1: Eh, llega, llega estando sentado en el set de Shark Tank y viendo cómo algunos emprendedores accedían a darle la mitad de su negocio a algunos de los otros tiburones que había en el set, eh, desesperados porque nunca habían estado, o sea, querían un socio estratégico, querían asesoría, querían coaching y nunca habían estado expuestos a ese mundo y resultaban pues básicamente regalando la mitad de la compañía. Eso, eso me, 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 pues me llenaba de tristeza. Y si tú ves, hay varios episodios de Shark Tank donde eso ocurre, donde me ves haciendo caras raras porque me parece que así no deberían ser las cosas. Entonces, de pero, ahí sale la idea.
0: Pero no fue un, un equipo por un momento. Fue una, una repetición del de mismo tema.
1: Exacto, sí. Después de que viera eso que ocurría varias veces, que noté que había un problema sistemático y una oportunidad sistemática también. Sí, o sea, una oportunidad de negocio. Y es Oiga, ahí decenas de miles, millones de emprendedores a nivel global, sí, que no están creando compañías tech que van a explotar, que o, o, o le hacen un montón de dinero a los inversionistas, o le hacen perder un montón de dinero a los inversionistas. Que hay muchas, muchas compañías que son diferentes. Consultores, influencers, compañías de, de desarrollo de tecnología, compañías de servicios, contadores, gente de mercadeo, eh, etcétera, etcétera. Algunos con compañías pequeñas, algunos con compañías grandes, que nunca un inversionista les va a dar dinero que nunca una aceleradora tradicional los va a acelerar, pero que tiene negocios muy buenos porque pudieron llevarlos a ser sostenibles, a tener un muy buen estilo de vida sin tener que depender de inversionistas. ¿Y quién los está acelerando a ellos? ¿Universidades locales que les dan MBAs terribles?
0: Cuéntanos, ¿cuándo son los batches? ¿Cuánto tiempo demoran? ¿Cómo la gente puede aplicar? ¿En dónde están ubicados?
1: Es una aceleradora global, remota. Entonces puedes aplicar desde donde quieras, cuando quieras, y no creemos en el concepto de Batch. El concepto de Batch funciona para un startup. ¿sí? Esta aceleradora es aceleración de por vida. Conforme, conforme quieras, consideres que puedes recibir coaching, que puedes recibir mentoría. Yo creo que es algo que uno hasta la muerte debe estar haciendo. ¿sí? puedes seguir siendo parte de la aceleradora.
0: Genial, genial. ¿Y el link dónde, dónde, dónde está ubicado?
1: torrenegra.com
0: Ok, genial. Y para cerrar la puerta que tú abriste con todo lo que estás haciendo, <risas> si estás metido en tantos, tantos temas, Alex, don, ¿cómo puedes crecer, Torre? ¿Cómo puedes estar en todos lados donde suene que cada uno necesita un 100% de tiempo? O por lo menos 90 y algo. Cómo estás integrando que cada uno es el mismo norte, donde cuando tú estás manejando uno están en un forma u otro aplicando energía al otro también.
1: La respuesta es no estoy en todos, solo estoy en uno. Yo solo lidero Torre.com ah, de esa okay. compañía soy CEO. Todas las otras compañías tienen sus eh, CEOs, tienen sus eh, cofundadores. Yo aparezco como cofundador y soy cofundador y, y me reúno con 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 los CEOs. Para sesiones de estrategia, sesiones de mentoría, a veces una vez por semana, después ya, ya eso se va alargando conforme más madura la compañía, a veces una vez al mes, a veces una vez al, al, al trimestre, pero... Eh, y eso tiene una consecuencia negativa y una consecuencia positiva. La consecuencia positiva es que hay, hay, he tenido la oportunidad de asociarme con CEOs espectaculares que están haciendo un trabajo muy, muy bueno como mis cofundadores. Eh, lo negativo es que no soy dueño ya 100% del negocio. Soy dueño de una porción mucho más pequeña del negocio, pero pues soy socio de algo y estas ideas, estas chispas, eh, están volviéndose realidad que para mí es lo más importante el impacto que podemos generar
0: listo hermano alguien me dijo que tú participaste en una carrera de, en el desierto con un rally car algo ¿hace cuánto tiempo pasó este? ¿por qué lo hiciste?
1: no la verdad mi, mi, mi pasión por los carros viene desde que era muy muy pequeño y lo que más me gusta son es, es rally realmente o sea es, es es andar en en zonas que no están hechas para que un auto ande <risa> pero allá se mete uno sobre todo un auto de competencia. Yo había manejado en Patagonia 4.000 kilómetros desde Buenos Aires, pasando entre Chile, Argentina, Chile, Argentina, Chile, Argentina hasta Ushuaia. Y fue uno de los mejores viajes que, que jamás he tomado. Eso fue en el 2008. Espectacular. Con una camioneta 4x4. Eh, fenomenal. Esa es una de las ventajas de haber busstrapeado Voice 1 Three, sí, <risa> Que hubo un momento en que dije, ¿sabes que voy a sacar dinero de Voice One Two Three para irme a hacer esto que siempre lo quería hacer en la vida? Si hubiera tenido inversionistas, nunca hubiera podido sacar dinero o eso Antutri, para, poder hacer ese, para poder hacer ese viaje. Eh, y me quedó gustando mucho y entonces me fui online y busqué, me gustó mucho que hubo, hubo días en donde no veíamos a nadie más. O sea, no nos cruzábamos con otra alma en ese viaje, andando por trocha, por, 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 por lo que llaman en Argentina caminos de ripio. Entonces me gustó mucho esa aventura y me metí en online y busqué cuál es el país que tiene la menor densidad de población en el mundo resulta que Argentina es el número dos, el número uno es Mongolia. Entonces, no, eh, a... busqué, bueno, qué aventuras hay en Mongolia. Y me topé con <risa> algo que se llaman el Rally de Mongolia, el Mongol Rally. El Rally de Mongolia es una aventura en donde tienes que comprar en Inglaterra, en Londres en particular, el peor carro que puedas comprar, el carro más barato, o más exótico que puedas comprar. Y tienes seis semanas para manejarlo hasta seis semanas para manejarlo desde Londres hasta Unambatar, la capital de Mongolia. Esos son 15.000 a 16.000 kilómetros, dependiendo de la, ruta, de, la ruta, de la ruta que tomes. Y cuando me enteré que eso existía, de una vez quedó en mi lista de cosas que debo hacer en la vida antes de morirme. Y efectivamente, a mediados del 2012, tuvimos, tuve la oportunidad de coordinar con mi hermano y un amigo mecánico, eh, el, el viaje y lo resultamos haciendo, el viaje fue algo así como Ingl eh, España, que fue, eh, eh, resultamos comprando el auto en España España, Inglaterra eh, España, Francia, Inglaterra, Inglaterra Francia, Alemania Polonia, todos los países bálticos eh, Turquía eh, Georgia Rusia, Kazajstán Rusia de nuevo, la parte de Siberia y, y, y Mongolia
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos días?
1: Fueron aproximadamente cuatro semanas de viaje unos 300 kilómetros por día más o menos eh, estamos eh, manejando un Fiat un Fiat Uno eh, sí, ¿Con tres personas? Con tres personas y llegó y lo que y lo que llegó tan desbaratado si bien el auto llegó muy desbaratado porque obviamente golpeamos contra todo pero peor que desbaratado era lo feo que olía ese auto por dentro <risa> olía espantoso desde este que estuvimos ahí cuatro semanas
0: ¿cuál fue la motivación de hacer? ¿pero estás volando como a velocidad o estás solamente como?
1: las dos, no es una carrera o sea, si hay gente que hace carrera, carrera, carrera o sea, se lo toma muy en serio es más una aventura Sí, donde la aventura es básicamente llegar. La mitad de los autos no llegan, ¿sí? O sea, lo, lo que quieres hacer es llegar allá y en el proceso, pues, aprender. Tienes que cruzar fronteras que nunca cruzan extranjeros. Nosotros, me acuerdo, éramos tres colombianos cruzando la extranjera entre Georgia y Rusia, que solo lo cruzan rusos porque los, los ciudadanos de Georgia no les permiten cruzar la frontera y llegamos nosotros con tres pasaportes colombianos y Colombia es uno de los pocos países en el mundo en, a los cuales Rusia no le pide visa. Entonces, fue todo una, 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 una un evento en ese cruce fronterizo que llegaran tres personas de Colombia que no necesitaban visa y querían cruzar el asunto. Primero pensaban que estábamos trayendo drogas, al final resultaron abriendo oh, vodka shit. y resultamos viendo una fiesta. Es súper, súper. Entonces, parte parte de eso, la aventura, o quedarte tú en un, en un York como en una... En una carpa de, de nómadas eh, eh, mongoles a dormir con ellos resulta que las camas son comunales entonces éramos nosotros tres que estábamos visitando y toda la familia durmiendo en la misma cama gigante que jamás nos habíamos imaginado que eso fuera así eh, ah, y un montón de cosas más
0: no, este es un podcast entero, ¿no? Este definitivamente <ríe> ¿Y, cuál, ¿y cuál fue la para como solamente sacar algo de, más de allá, cuál fue la meju, eh, mejor parte?
1: Eh, no, mira, fue, fue muy aprendí muchísimas, muchísimas cosas eh, una de las cosas que me encanta de viajar es, es entender otras culturas, entender las diferencias entre culturas, pero también entender las, pues, las abstracciones que compartimos todo como, todos como seres humanos. Entonces, fue, fue muy rico ese, ese intercambio eh, cultural y todo ese, ese aprendizaje. Y sobre todo, ir a ver las cosas por dentro, porque nosotros nosotros vivimos, hablamos hoy en día de las burbujas que nos traen las redes sociales, como Facebook, como Twitter, donde solo vemos lo que los algoritmos creen que nos van a generar más engagement, pero inclusive antes de redes sociales, eso también existía. Me acuerdo en ese viaje en, eh, eh, pasar por países como, como Rusia, eh, eh, países como Turquía, y ver la cultura de cerca y darse cuenta que... Turquía es muy diferente a como lo pintan los medios europeos, o que Rusia es extremadamente diferente a como lo pintan los medios gringos. Pero solo estando allá, ¿sí? tú te das cuenta que el asunto es diferente. ¿sí? Entonces, queramos o no queramos, nosotros vivimos en burbujas y la única forma que puede salir de esa burbuja es yéndote a otras burbujas, pero finalmente otras burbujas fuera de la tuya.
0: Yo creo que también, como después de hablar con Miguel McAllister y otras personas que han... Que tenía empresas que fue, fueron adquiridos de empresas globales. Es, ellos me, me han dicho la cantidad de información que aprendieron cuando tú estás sentado en un grupo de gente que tiene como la misma empresa tuya, pero en Turquía, en Japón, en Australia, que es increíble entender qué funciona, qué no, en cómo tener un perspectivo global. Es, es algo alucinante. En pocas personas tienen, pero hay tanto poder en tener este como. Pequeños perspectivos distintos que otros no, nunca van a tener la fortuna de tener. Entonces, Alex, cuando practicamos hace mucho tiempo, ¿cómo han sido su evolución como una persona de Shark Tank a trastearte a los Estados Unidos a ser emprendedor, pero full time otra vez? Tú eres un emprendedor de accidente que tú dijiste, no sé, ahorita tú eres un emprendedor de propósito o sigues un, un emprendedor como accidental
1: de necesidad, definitivamente. Creo que, creo que el asunto es que es muy parecido a como a, a, a cuando uno tiene un sobrino y lo ve como cada cuatro años, que, que lo es completamente diferente, pero cuando uno está al lado de él, o cuando uno es el sobrino, uno no nota que está cambiando, entonces creo que más bien la pregunta te la puedo volver yo a ti, como ¿dónde notas que he cambiado? Porque, porque o sea, sí sé que he cambiado y pues a mí me gusta reflexionar y, y de hecho para mí la única constante es el cambio. Eh, eh, entonces más bien dime tú te
0: devuelvo la pregunta Okay. no, 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 genial a veces mis preguntas pueden ser muy brutos. entonces está bien, no hay problema pero es como, primero la transición ser un shark, ¿tuviste cambiar quién eres en un sentido para estar enfrente de la cámara inversionista participando, la paciencia
1: mira, fue ni, ni, ni lo uno ni lo, ni lo ni lo otro eh eh no fue natural, pero tampoco es que yo, 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 yo cambiara o que lo, lo, la, los productores de Shark can, esperan que no cambie. Eso me aseguré desde muy temprano que fuera, la, que fuera el asunto. Y es que nada iba a ser script, nada iba a ser algo que yo tenía que ser quien yo no era, sino que realmente yo podría ser yo mismo frente, frente a las cámaras. Y, y esa promesa que me hicieron la respetaron no solo conmigo, sino es, es parte de la naturaleza del show. Eh, pero no fue natural en la medida que cuando empecé a ver las grabaciones y ya la edición me di cuenta que yo era una persona algo diferente a como yo me percibía a mí mismo, eso fue súper interesante cuando salió el primer episodio al aire y lo vi yo me acuerdo que, o sea, lo vi con mi familia y yo estaba, apenas acabó, le dije, ¿qué opinan? Y dije, no, chévere, o sea, todos hicieron opiniones aquí y allá pero yo estaba esperando que, que, que alguno dijera no, te editaron como tú no eres, o, no, o, o tú no te ves así normalmente, o tú no eres así normalmente. Y como no dijeron nada, les pregunté, ¿pero pero no sienten que, 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 que sea Alex es raro? Como así, me dicen, sí, es que yo siento que yo no soy así normalmente. Me dicen, no, no, si sí, tú eres así. Entonces fue, fue darme cuenta que, que, que la forma en que otras personas me, me percibían era diferente a como yo creía que me percibían. Eh, Nada extrambótico, nada, nada extraño o que no pudiera conviv convivir, pero sí fue como un nuevo despertar en ese en ese, en ese aspecto. Eh, lo otro que, que, que aprendí muchísimo allí es que hay, hay muchas formas de hacer dinero en este mundo. Y... Eh, no necesariamente se requiere ser muy brillante para eso. ¿Y por qué dices eso? Por, 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 porque tuve la oportunidad de ver eh, muy de cerca la forma en que otros de los Sharks en Shark Tank han creado sus fortunas y la forma en que toman decisiones y noté que se requieren obviamente cierto nivel de capacidades sobre el promedio pero más importante que estar en lo correcto muchas veces es ser, con, ser, tener confianza en sí mismo. Eh, noté que varias personas acá, sin sin necesariamente ser las personas más brillantes de negocios que he conocido, sí ver, han sido exitosos por ser persistentes y estar constantemente confiando en sus, en sus corazonadas y persiguiéndolas constantemente. Entonces, creo que, eh, cuando se trata de éxito empresarial, a veces el ego es tan importante como lo es eh, las capacidades cognitivas del empresario.
0: ¿Y qué piensas con vos? ¿Tú tienes cómo, cómo usas tu ego? ¿Cómo manejas es, por cómo, con, a su nivel?
1: Eh, ahí, cu cuando uno asume riesgos... Cuando uno emprende, cuando uno invierte, cuando uno toma muchas decisiones en la vida, hay factores internos y factores externos. Ahí lo que llaman en inglés internalities y externalities. Eh, los externos son factores de los cuales puedes ser consciente, pero no puedes influenciarlos. Los internos son factores que pues, tú tienes bajo control. Y hay dos factores que están... En general fuera del control de uno. Una son, uno es la inteligencia que uno tiene y el otro es eh, la suerte. Uno, uno, uno llega a un punto en la vida cuando ya estás en, tu, en tus teenagers, o sea ya, ya 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 pasas la niñez. O sea, tú desarrollas que la inteligencia que vas a desarrollar. No te vas a volver más inteligente. Te vas a volver más sabio, pero no te vas a volver más inteligente de lo que ya de lo que ya eres, ¿sí? Entonces tú no puedes intentar ser más inteligente, ¿sí? Y la suerte también es algo que está fuera de tu control, ¿sí? Lo único que puedes controlar es tu ambición y tu persistencia. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo he visualizado? Pues, eh, o la forma en que yo manejo el, el, el ego, intentando creérmelas que tal vez tengo las capacidades y la inteligencia necesaria para perseguir, eh, ambiciones bastante grandes sobre todo en términos del impacto de las cosas que puedo, que puedo hacer y puede que esté equivocado o puede que no pero el asunto es que no importa porque está fuera de mi control si tengo las capacidades o no, entonces pues intento con lo que tengo, a ver hasta dónde llego
0: ¿Qué piensas? Pero también, como Alex, quiero como profundizar un poquito más aquí, que creo que fue como en estoicismo, en una referencia de Thomas Edison, cuando su fábrica está quemando, y él dijo a su hijo, oye, llama a tu mamá, vénganse por acá, nunca vas a ver un incendio tan chévere en tu vida. Porque él sabía que este incendio, él, es que su percepción del incendio fue la única cosa que, donde él tenía control. Entonces, menos de buscar culpable a todos, él dijo: Yo tengo control. Si eso es algo malo o algo bueno, listo. No te. La única forma es: Es un incendio increíble. Qué chévere. Solo la percepción del evento es. So, él tiene control. Que eso estuvo el sismo. Afuera de eso, no tienes control de nada.
1: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y, y, y en ese, y, y en esa situación, lo único que puedo hacer es disfrutar y aprender y volver a intentar.
0: ¿Cómo es torre.co, en la energía, en la velocidad, en qué quieres lograr. Primero, cuéntanos la convicción, hasta qué punto quieres llevar esta empresa, en cómo en, tú eres el mismo emprendedor, porque cuando tú arrancaste OS 1 2 3, este fue hasta bastante, entonces ¿tú eres un mundo distinto. ¿Cómo cambiaste o tú has llevado la misma mentalidad que son first principles, estilo como de, de Buffett Munger? ¿O es algo distinto? ¿Cómo han hecho su evolución como un emprendedor accidental o con propósito en este momento?
1: Sí, sí. Creo que la, la palabra que se les pasado no es que soy emprendedor accidental, sino emprendedor por necesidad. O sea, me toca emprender. No es que me gusta emprender, me toca emprender. Y esa es, sigue siendo la realidad. A mí lo que me apasiona es crear cosas nuevas. Crear cosas que funcionan mejor. Mi cerebro se divierte viendo cuestiones, entendiendo cómo funcionan, entendiendo o imaginándome el, la persona que las creó, por qué las creó y retándome si tal vez yo en la misma situación hubiera podido crear algo diferente y ahora sabiendo todo lo que sé, si hubiera podido crear algo diferente también. Eso es lo que me la paso haciendo todo el día. Y eh, por consiguiente, eh, de vez en cuando se me ocurren ideas que digo, ve, esto puede ser un buen negocio. Y o puede ser un buen sistema, más que un buen negocio. Puede ser un buen sistema. ¿Será que puede ser un buen negocio? Y si lo es, entonces ahí es donde viene el emprendimiento por necesidad. Y es, bueno, tengo que hacer de esto un emprendimiento para poder ver esta idea hecha una realidad. Para poder, como te dije la vez pasada, convencer al resto del mundo, <ríe> el universo, de funcionar de esa manera. Y eso pasó con Voice One two Tree, Eso pasó con Boni Studio y es lo que está pasando ahorita con Torre. La, la, el, el éxito, eh, en la medida de que se puede catalogar como éxito de Voice on y Studio, me dieron la confianza para visualizar que esta potencial visión de cómo debe funcionar el universo que tenemos para Torre eh, puede ser realidad. ¿Y en qué consiste esa visión? Internet ha permitido que la asimetría de información en la mayoría de los aspectos de la vida nuestra, se reduzca significativamente. ¿Qué es asimetría de información? Es que alguien tiene información sobre algo que otra persona no tiene fácil acceso a esa información. Y donde hay asimetría, normalmente hay eh, eh, oportunidad de hacer dinero, ¿sí? Pero también hay oportunidad de discriminación, hay desigualdad, hay eh, disparidad. Y... Eh, ¿Cómo ha internet cambiado eso? Sí, pues antes de internet, si tú querías aprender muchísimo de un tema, te tomaba un par de semanas simplemente saber qué era lo que tenías que aprender de un tema para saber bastante del tema. Tenías que ir a bibliotecas, tenías que hacer llamadas, mandar cartas, faxes internacionales, etcétera, etcétera. Llega internet y ¿qué pasa? ¿Quieres saber de un tema? Hoy en día te toma un par de segundos hacer una búsqueda online y enterarte ¿Qué libro tienes que leer? ¿Qué artículo, qué libro tienes que comprar? ¿Qué artículo tienes que leer? ¿Qué video tienes que ver? ¿Qué clase online debes tomar? ¿Qué eh, 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 influencer, o qué experto tienes que seguir? Etcétera, etcétera, para saber de ese tema. Lo llevó de semanas a segundos, literalmente. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Puedes comprar hoy en día lo que, lo que quieras comprar sentado en el inodoro del baño. Eh, puedes eh, comprar un boleto de, 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 de avión para viajar de cualquier sitio a otro sitio, basado en tus preferencias, en tu tiempo, en tu horario, en la comida, en las millas que tienes y todo eso, también en cuestión de minutos. Pero hay una parte del conocimiento de la razón humana que no ha cambiado. Y es, si yo te pregunto a ti, Robbie imagínate que quieres contratar un desarrollador para tu compañía de software. O quieres contratar un tutor de piano para tus hijos. O quieres contratar un asistente ejecutivo medio tiempo. ¿cuál es la mejor persona en el mundo al cual debes hacer una oferta? Primero, la respuesta no te va a tomar ni segundos, ni minutos, ni horas, ni días. En el mejor de los casos, te va a tomar semanas o meses responder la pregunta A. Y B, la respuesta que más no va a ser la respuesta acertada la mejor que vas a poder darme es de un pequeño grupo de personas con el que pudiste interactuar. Tal vez un par de decenas, en el mejor de los casos, un par de cientos de personas, vas a poder decir, esta es la mejor persona. Pero esa es una muy, muy, muy pequeña fracción de toda la raza humana, lo cual implica que lo más probable es que no te topaste con la mejor persona, que realmente podías hacerle esa oferta. Eso es asimetría de información. Y asimetría de información a escalas masivas, eso, la consecuencia es que la mayoría del talento de la raza humana se está desperdiciando porque nunca lo exponemos a las mejores oportunidades profesionales para cada uno de ellos. Y eso es el problema que estamos intentando solucionar en Torre. Nosotros creemos que hay un futuro, no muy lejano, en donde para esa pregunta la respuesta va a tomar solo un par de minutos. O, desde la otra perspectiva, cualquier persona que quiera saber ¿Cuál es el mejor trabajo para ellos? Sea trabajo flexible para que lo hagan esta tarde o trabajo a tiempo completo para que empiecen el lunes. Solo va a tomar un par de minutos para esa persona saber, esta es la oportunidad que hay para ti. Haz clic aquí y la aceptas. Suena a ciencia ficción, pero cualquier persona que en los noventas, a los principios de los noventas les hubieras explicado cómo funciona hoy Google, <ríe> si te hubiera dicho eso, ciencia ficción, eso nunca va a ocurrir así. Eso es lo que estamos intentando hacer, hacer en Torre, crear una nueva red profesional enfocada en la humanización y automatización de empate entre oportunidades de empleo y personas.
0: Alex, tres preguntas allá. Uno es, primero, felicitaciones. Este pitch es impecable. ¿Cuántas veces has practicado <risa> divulgar esto? No, de verdad, hermano. Estoy, fui imaginándolo en mi mente en tiempo real. Entonces, no sé cuántas veces tuviste que practicar este para llegar a esta pureza de diamante donde yo podría imaginarlo en tiempo
1: real. ¿Practicaste mucho o eh, no? De no verdad. Sabes, ¿Sabes que de hecho ni siquiera es el pitch de la compañía? Eh, ¿por Porque lo que te acabo de decir, y aquí siendo muy, muy, muy pragmáticos en términos de lo que es hacer pitch a un inversionista, normalmente el pitch a un inversionista toma de 5 a 10 minutos y la explicación que te acabo de dar aproximadamente toma unos 4 minutos. Si yo entro con esa explicación, sí, me quité un montón de tiempo para poder explicar otras cosas. Normalmente esa explicación la doy o la, a algunos inversionistas cuando entrábamos ya en temas filosóficos, que hay muchos inversionistas que no entran en temas filosóficos. Les daba eso entonces, lo que te digo yo unas 10 veces lo habré lo habré, lo habré usado. Lo que pasa es que eh, ahora, eso no eso no quiere decir Alex es el, el, pitch, el, el, el pitchador fenomenal y sabes hacer, no, el pitch oficial, créeme que lo practiqué como unas 200 veces antes de sentirme cómodo por primera vez haciéndolo. Y, y, y después lo hice un, un par de cientos de veces antes de cerrar la, la, la ronda. Pero es que el pitch tradicional tiene un, un, un guión mucho más apretado. Habla de equipo, habla de mercado, habla de oportunidades, habla de competencia, habla de otras cosas que son importantes para mí, pero no es en lo que me la paso yo pensando todo el día. A mí lo que me gusta pensar todo el día es First Principles. Entonces, esto que te acabo de decir es simplemente... Cómo funciona mi cerebro y no tú no tengo que practicarlo mucho, es simplemente eso es lo que me la paso pensando y te estoy explicando lo que mi cerebro tiene en la mente todo el tiempo.
0: Listo, entonces hay, un, hay una conexión perfecta aquí, que es primero, yo he escuchado, no sé si es Andrés o otras personas, que estábamos todavía como teenagers en el mundo de internet, que <ríe> sí. do, cuando todo el mundo está conectado y en yo estoy imaginando como este como dijiste, si yo quiero contactar a alguien, mi talent pool es este nivel de personas que tengo o las personas que ellos conocen, que es bastante pequeño comparado a la raza humana. Entonces, cuando todo el mundo está conectado a Internet, podemos traducir en tiempo real, mi talent pool es la raza humana, hasta como hasta ah, un punto, ¿no? Esto como pensando exponencial. ¿Tú crees que torre.co es too ahead of the curve? ¿Tú eres muy adelante en dónde van? ¿O tú crees que estás justo en el punto de como hacer como remando por este ola, este tsunami cognitivo que viene, en palabras de Giver Angle Bien? ¿O tú estás como un poquito adelante?
1: Eh, mira, hay... Hay emprendedores y hay emprendimientos que son exitosos porque consciente o inconscientemente se montaron en la ola apropiada en el momento apropiado. ¿Sí? Y creo que eso en cierta medida es, o sea, y eso es muy, muy importante y, 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 y algo que potencialmente nos puede estar ayudando a nosotros eh, ahorita. Y definitivamente es algo que me ayudó con Voice 1, 2, 3. O sea, Voice 1, 2, 3 lo creamos cuando broad, la penetración de, 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 de broadband, de internet de alta velocidad en Estados Unidos estaba superando el 50%. Si lo hubiéramos lanzado dos años antes, no hubiera funcionado. Lo hubiéramos lanzado dos años más tarde, tal vez ya hubiera sido muy tarde. Sí. O, o Bonnie Studio, por ejemplo, que lo lanzamos en un momento en donde audio con Spotify, con podcasting y con todo ese tipo de cosas empezó a fortalecerse nuevamente. Lo hubiéramos lanzado antes, tal vez no hubiera funcionado. Lo hubiéramos lanzado después, tal vez hubiera sido muy tarde. Pero de vez en cuando hay cuestiones en donde yo creo que la ola la crea el emprendimiento. La ola la crea el emprendedor. Y hay casos, no son muchos, pero los hay. ¿sí? Hoy en día no tendríamos los carros eléctricos que vemos de no haber sido porque un Elon Musk creó ese movimiento, creó esa ola. Estaríamos andando principalmente en carros de combustión. Tal vez estaríamos dando los primeros pinitos para carros eléctricos, ¿sí? Pero y los carros eléctricos se los inventó, se los inventaron hace más de un siglo, ¿sí? Pero la industria tenía una metodología que no permitía que esto funcionara. Tomó alguien con un superpoder de crear esta ola de carros eléctricos que hoy en día vemos. O el mismo Elon Musk con cohetes al espacio, ¿sí? Estaríamos todavía dependiendo de conglomerados como Boeing, Lockheed Martin, etcétera, etcétera, con tecnologías un poco más anticuadas y modelos de negocios también más anticuados. Eh, y no tendríamos la, la carrera que hay hoy en día entre muchas compañías intentando ponerse en el espacio de no haber sido que alguien creó eso touch screen devices, sí, como esto gracias a, a, a como el iPhone gracias a Steve Jobs. También cuestiones que, 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 que la industria no hubiera llegado allá, por lo menos en unas cuantas décadas, de no haber sido porque alguien llegó y dijo sí se puede. Y yo creo que esto que nosotros estamos haciendo tiene el potencial. Y ojo, yo no me estoy comparando con Steve Jobs, ni estoy comparando con Elon Musk, creo que estoy lejos de llegar a hacer lo que ellos, de lo, que, lo que, lo que ellos son, lejísimos y no creo que nunca llegue a ese, a ese nivel en términos realistas. ¿Sí? pero hay cuestiones que no tengo que esperar que haya una ola para montarme en esa ola. Hay cuestiones que son tan importantes para la raza humana, o tan, o tan por lo menos obvias en mi cabeza de que deben existir, que no me importe si hay una ola o no, la ola, voy a intentar hacerme la ola ¿sí? para que esto se haga realidad.
0: Te cuento qué pasó en mi mente mientras tú estabas divulgando la información. Es que yo he gustado Torre Nunca entendí el poder, eh, escuchar o cómo. Cuando tú finalmente dijiste raza humana, tú dijiste mi pool ahorita, yo empecé a pensar cómo yo busco contactos ahorita. en, en, en es tal cual como digo, Alex, en llegar a esta persona que yo no conozco, es a través de una persona, a través de una persona, a través de una persona, es como los, de, los seis factores de Kevin Bacon. en uh -huh. cuando yo empecé a pensar como tú estás explicando, tuve que fue complicar mi mente Aceptar que eso es una posibilidad, porque eso tan acostumbrado como las cosas funcionan. Entonces yo entendí. Entonces, hijo y madre, el man está tratando de cambiar el sistema tal cual, pero hay un barrera gigante mental. Todavía no estamos allá con AI hasta el punto. La cantidad de data que tú necesitas por este funciona, no sé. Entonces, no sé la apuesta que vos tienes es como siete años, ocho años. Cuando estás imaginando que este es como, un sistema con, literalmente, conectando en segundos él o la persona en el momento correcto para tu necesidad?
1: Mira, ese, yo, yo, yo no creo que tome tanto tiempo que este tipo de cuestiones resulten funcionando. De hecho, estoy viendo progreso más rápido de lo que imaginaba, lo cual me ha parecido fenomenal. Okay, que la pregunta más difícil de, 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 o más a largo plazo, la respuesta sería, ¿cuánto tiempo antes que la mayoría de las personas resultan utilizando algo así por el estilo? ¿Sí? Y eso, efectivamente, creo que es algo que va a tomar una década, si sí, tal vez dos, eh, que la mayoría del mundo esté funcionando de esa manera. Sin embargo, ya el año pasado, a finales del año pasado, por ejemplo, la tecnología que hemos creado nos permitió internamente en torre, Contratar desarrolladores. Tiempo completo. Algunos desde otros países en donde jamás habíamos contratado desarrolladores sin que hubieran pasado por una sola entrevista. Algoritmos tomaron la decisión de a quién debíamos nosotros contratar. Y tomaron la decisión. Mejor de lo que lo hubiéramos podido hacer si hubiéramos ido por procesos de contratación tradicionales como entrevistas y otro tipo de, 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 de opiniones subjetivas sobre, sobre sobre eso. Nada nada de comités, nada de de, de vamos a ponernos todos de acuerdo en eso etcétera, etcétera. No, un algoritmo hace un cálculo matemático y dice, de todos los candidatos, este es el mejor, hazle oferta. Ya hoy en día lo estamos empezando a experimentar con otras compañías. Y, y está funcionando bastante bien. Y digo, me sorprendió porque eso esperábamos que ocurriera solo a finales de este año. Y ya a finales del año pasado lo hicimos. Entonces, eso me tiene gratamente sorprendido.
0: Alex, yo tengo aquí un minuto para ocho, pero en la grabación 53. ¿Cómo estás por tiempo para saber cómo correr aquí? Puedo qué pasarme cinco
1: minutos más. Tres libros. Qué
0: quiero recomendar o qué estás leyendo que han cambiado tu mente o tu forma de ver el mundo.
1: Libros que me cambiaron a mí la forma de ver el mundo eh, cuando tenía 10 años leí Fundación Foundation de Isaac Asimov eso creo que fue lo que inspiró mi carrera mi carrera profesional eh, y, y la serie de televisión de Cosmos de Carl Sagan que también tiene un libro muy muy, Uy, sí. muy bueno. Eh, ahora eh, la, las lecturas que he hecho recientemente me gustó mucho leer la biografía de Benjamin Franklin muy divertida de Isaac Walterson muy muy buena recomendadísima
0: has leído el uno de CRISPR el nuevo no
1: no 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 Voy a brutal
0: brutal ok, listo sí que sí
1: y eh, hay dos libros con los que me estoy divirtiendo recientemente uno es eh, conseguí un una, una copia de la primera impresión de la enciclopedia británica. Esto fue impreso en 1671. Eh, es muy interesante ver una enciclopedia donde buscas, por ejemplo, Estados Unidos. Y obviamente no existe porque Estados Unidos no había sido creado en ese momento. O vas y buscas palabras como Galaxy, galaxia y te das cuenta que la definición de galaxia hace 250 años es muy diferente a la definición de galaxia de lo que era hoy en día, fenomenal. Y en la misma línea, entonces lo tengo aquí, y de vez en cuando como que ojeo y simplemente busco una palabra aleatoria y veo cómo la definía en aquel momento. Y a veces son muy parecidas a las definiciones actuales, a veces son completamente diferentes, a veces la palabra no existe. Y en esas mismas líneas, hace un par de meses, logré conseguir una copia de un libro que se llama el... Tesoro de la lengua castellana o española, que fue el primer diccionario de en español. El primer diccionario de castellano. Eh, crea, eh, eh, escrito en 1611. Entonces, tiene más o menos unos 400 años. Espectacular eh, ver cómo el idioma en algunos aspectos ha cambiado. En otros aspectos se mantiene igual. Buscar definiciones y los sesgos que tienen las definiciones y darse cuenta que hay cuestiones que en esa época ni siquiera existían me busca Colombia, Venezuela ya tampoco no, no, no tenía ningún tipo de referencia
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste un modelo mental como radicalmente? porque aprendiste algo algo pasa en la empresa con tu vida donde dijiste, oye la, el mundo no es como A, es como B o una, una mezcla de los
1: dos, si ¿Sí me entiendes la pregunta Uh -huh. La última vez. A ver, estoy pensando. Última, última, última vez. Yo creo que es algo que había escuchado, pero nunca lo había hecho. Y hacerlo me hizo caer en cuenta que eh, lo, lo, lo valioso e importante que es, y es, y es lo poderoso que es el, el silencio. Eh, estábamos en una transacción bastante grande. Del hecho, el resultado de la transacción no la hemos hecho pública todavía, así que no te puedo dar detalles. Eh, pero el cuento es que hice una contrapropuesta, contra-contrapropuesta con ciertos términos en la mesa, y la otra persona respondió diciendo, no nos sirve, eh, vamos a pensarlo. Y opté por no responder nada a ese, a ese, a ese mensaje. Y ese silencio, eh, una semana después la persona volvió diciendo, ok, sí, vamos con los últimos términos que mandaste. Ese silencio resultó siendo más valioso que cualquier otra cosa que yo hubiera podido hacer en ese, en ese, en ese momento. Y por consiguiente he estado intentando incorporar más eso. Obviamente este podcast no es un ejemplo de cómo... Se silencio <risa> y, y cero con
0: Robin, pero voy a tomarlo a, a favor. <risa> Pero Alex, muy muy rápido con eso. El, el, el silencio de el impacto que el señor tuvo contigo, de no, no decir nada, fue más impresionante decir cualquier cosa. Eso es que tú aprendiste de recibir el sí, silencio. Es, sí,
1: el, el silencio, el silencio es una herramienta que bien usada es una herramienta de poder. Es una herramienta de control. Eh, lo que pasa es que nosotros, siendo los seres sociales que somos, sentimos la necesidad de responder. Sentimos la necesidad de no dejar a la otra persona esperando nuestra reacción. Y la omisión de una reacción es muy fuerte en la medida que le permites a la otra persona imaginarse cuál es la reacción potencialmente mil cuestiones que hubieran podido ser tus reacciones. Y si usas el silencio en la forma apropiada, ese, esa percepción que la otra persona tiene del porqué de tu silencio, la puedes usar a tu favor.
0: Divino, divino. Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, que literalmente voy a enviar este mensaje, tú vas a contar directamente por WhatsApp en un audio. ¿Qué mensaje enviarías?
1: dejen de usar Whatsapp y por favor pásense a Signal que es una herramienta que respeta mucho más la privacidad de todos ustedes una compañía sin ánimo de lucro es que en Lidera pueden bajar el app es gratis es, eh, a todos mis contactos los invito a dejar de usar Whatsapp
0: pero no tienes que darme un mensaje de inspiración <risa> no, no de publicidad pero sin duda voy a enviar este mensaje porque es un mensaje lucro
1: eh, un mensaje de, de, de inspiración <risa> ok, el que dejen de usar Whatsapp, no, verdad, ya me dijiste que no o, sea, ¿o, o lo vas a mandar después del otro
0: <risa> los dos, voy a poner los dos porque vale la pena, es chévere el primer mensaje, ah, bueno. voy a enviar los dos uh,
1: uh, qué, uh, qué, ¿Qué mensaje pues, creo que un mensaje muy relacionado a la, a la, a la pandemia eh, la pandemia ha conllevado a la destrucción de valor en muchas áreas, pero esa destrucción de valor en muchas áreas eh, es también la apertura de muchas oportunidades. Y yo creo que para nosotros, los que estamos en nuestra época adulta, no vamos a tener la oportunidad de experimentar otro momento en nuestras vidas en donde hay tantas oportunidades para hacer cosas nuevas como las ha habido el año pasado y las está habiendo este año. Entonces, aprovechen esas oportunidades. Es una, como dicen, a once in a lifetime opportunity.
0: Chévere, ese, ese es espectacular. Eh, listo, Alex. Eh, la, la cosa más linda que alguien ha hecho para vos recientemente.
1: Invitarme al podcast de. Robert.
0: <risa> Listo, yo acepto, yo acepto. Y con ese dicho siempre gana más plata, no más tiempo, Alex. De verdad, hermano, qué qué placer reír, sonreír contigo. Felicidades por todo, por tu familia nueva. Gracias a ellos para prestarte por ese momento. Un abrazo fuerte, gracias, Alex.
1: No, muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Da, 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 da. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante Y más importante, no olvides si este podcast te parece increíble otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Corvish Show, una biblioteca de audios para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. El Newsletter, el Conejo Blanco. Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. El Test de Innovación Exponencial. Únete a miles de personas que están tomando el test como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y más. O, oh, mi favorito, si eres un super fan, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Chao, chao, 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 chao! chao